0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 10月のオープニングはあのピアノに関する映画をお届けしてまいりましたというのもショパンの故郷ポーランドのワルシャワでね5年に1度のショパン国際ピアノコンクールが行われていたからなんですけれども1次予選、2次、3次、そしてファイナルと進んで結果の発表がありましたね1位はカナダのブルースリューさんおめでとうございますそしてなんと日本のソリタ共平さんが2位小林愛美さんが4位と入賞されましたそして私の推し、もう大好きなスミノハヤさんはセミファイナルまで進まれてもう本当に皆さんの素晴らしい演奏で沢さん私はこの10月は芸術のの秋ショパン三日日々々ででした
1: なななかなか幸せな日々ですね
0: はいあのきっとコンクールに出る皆さんっていうのは計り知れない努力とかいろんなものと日々戦ってもうたくさんのプレッシャーを背負ってその極限で素晴らしい演奏をされているんだろうなと思っているんですが10月このオープニングピアノに関する映画「ラストの今日」はですねそのまさに「ピアノのコンクールに出場される、一人一人の思いが描かれた映画。ミツバチと遠来。二千十九年の作品なんですが、ご紹介します。もう、本当に、それぞれ切磋琢磨、葛藤しながら成長していく。皆さんの姿に、本当感動するんですけれども、特にですね。月明かりが差し込むピアノ工場で、松岡真由さんを扮する綾と、鈴鹿王子くんを扮するジンが。ドビッシュー作曲の月の光を演奏するシーンが本当に素敵で大好きですそれでは2019年の作品ミツバチと遠雷からドビッシュー作曲月の光この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします10月29日から公開になりましたそして、バトンは渡されたからのご紹介です。こちらは、あの、二千十九年に本屋大賞を受賞しました。瀬尾舞子さんの小説が映画になりました。監督は、こんな夜更けにバナナかよ。愛しき実話の前田哲さん、そして主演が長野名さん。共演は田中圭さん、石原さとみさんです。この映画、二つの家族の物語が複雑に絡み合って紡ぎ出す。愛ゆえの嘘と秘密の感動の物語なんです。そしてですね、物語の重要な鍵がピアノっていうのもこのなんか十月のオープニングとつながっていて嬉しいなと思ってます。ストーリーを最初にご紹介しますね。長野明さんを筆する主人公の優子。この優子は血のつながらない親に育てられて、なんと四回も名字が変わった高校生です。旗から見ると不幸とも思われてしまいそうな境遇なんですけれども本人はもうあっけらかんとした性格で現在は料理がとっても上手な30代の血のつながらない父親森宮さん田中圭さんが奮しています森宮さんと暮らしています将来のこと好きな人のこと友達のことなど悩みはたくさんあるんですけれども卒業式にピアノ演奏する旅立ちの日にを猛特訓中ですそしてもう一方の家族こちらは何度も夫を変えながら自由奔放に生きている理科石原さとみさんが扮していますこの理科は泣き虫な娘ミータンに精一杯の愛情を注いで暮らしていたんですがある日突然マナ娘を残して姿を消してしまいますそしてこの別々の家族の物語が引き寄せられていくことが起こるんですそれは優子の元に届いた一通の手紙この二つの家族のつながりやがてひも解かれる命をかけた嘘と秘密とは一体なんでしょうかその他のキャストの皆さんなんですけれども理科の最初の夫に大森直さん二番目の夫に市村正近さん理科の子供みーたんには稲垣くるみちゃんそしてピアノが上手な優子の同級生の天才ピアニストの早瀬くんに岡田健史さんが奮しています矢沢さんいかがでした
1: うんあの家族の秘密そして父と娘の情愛それから母親の悲しいまでの深い愛これねやっぱりね娘を持っている僕としては見ていてねちょっと胸に詰まるものが正直ありました
0: 本当ですよねあの娘を持つお父さんは多分泣いちゃいますね矢沢さん泣いちゃったんじゃないんですか
1: いやもう心の中で泣いてましたでこれね2回見るとね泣けるところがより鮮明に分かっているのでより泣いてしまうんじゃないかなというふうに思いました
0: はい。で今回はピアノが出会いを紡いでいるということなんですけれどもこの映画の中で長野芽衣さんがピアノに挑戦してくれていてなんと撮影の34ヶ月前からレッスンしていたそうですね
1: 。まあ本人曰くかなり必死になって訓練したというふうに言ってましたね。ね
0: 。あの天才ピアニストに扮した岡田健一さんも半年前からレッスンを始めたということで長、うん、野芽衣さんが卒業式で演奏するあのシーンは見逃してほしくないですね
1: 。うんこれはは、ね、ななかなか見物です2人のピアノはそしてそのピアノとともに何よりも出てくる人たちがもうねこんなことあるのかなと思うぐらいみんな善人なんですよ。心の温かいい優しい人たちなんですよで最初2つの家族がパラレルで描かれていてそれが作品の終盤になってだんだんだんだんこう紐解かれていってあやはりそういうことだったのか。ってわかるんですけどねこれは映画を見ていただくしかないんですけれどもそこがねもう本当に娘に対する思いというのがラストは溢れ出すんですねそこがもうねこの映画の良さだと思いますあまりにも切なくて愛おしいそういう嘘でしたね
0: そしてバトンは渡された2時間7分の作品です11月5日公開ですリスペクトをご紹介いたしましょうこの作品は2018年8月16日76歳でこの世を去った伝説の歌姫アリサ・フランクリンさんが描かれた作品です監督は南アフリカ生まれの女性監督リーゼル・トミーさんもう音楽エンターテイメントであり今この時代自分らしく生きていくにはどうしたらいいんだろうと迷っている人たちにたくさん勇気をもらえる作品ですあのアレサ・フランクリンさんといえばローリングストーン氏が選ぶ史上最も偉大な100人のシンガーの第1位に選ばれたほかグラミー賞20タイトルすごいですよね受賞そして公民権運動女性解放運動にも貢献されて大統領から勲章も授かったりというすごい人生なんですけれどもアレサさんと一緒に音楽を作ってきたプロデューサーのメイソンさんいわく。一人の一生を描くただの電気映画ではなくって大切な何かを伝えたいこのアレサさんの声の裏側にあるたくさんの歴史と物語今のような時代こそ貴重で感動的な物語だから伝えたいということで、まあ、全部の人生を約2時間の映画で語るのは無理なのでアレサさんの人生の中で重要な時期特に幼少期と60年代から70年代まだ世界一の歌声を持ちながらもその声が何かを知らない時代にフォーカスが当てられて作られましたそして何よりもそのアレサ・フランクリンさんにふんするのが「ドリーム・ガールズ」でアカデミー賞助演女優賞を受賞した歌手としてもグラミー賞を制したジェニファー・ハドソンさんなんですよね矢沢さん素晴らしかったですね
1: いやーやっぱりねジェニファー・ハドソンもう彼女の歌そそして名言それに尽きる映画だねやっぱり「ボヘミアン・ラプソディ」に続く音楽エンターテインメントの傑作と言っていいいいんじゃないでしょうか
0: はい、しかもですねなんと生前のアレサ・フランクリンさん自らジェニファー・ハドソンさんに演じてほしいってご指名だったんですよね。でジェニファー・ハドソンさんも夢がアレサ・フランクリンさんを演じることだったのでもう運命的な出会いのこの作品となりました。ストーリーを簡単にご紹介します時は1952年デトロイトです10歳にして大人顔負けの歌声を持ち聴く人を魅了してしまう天才少女がいましたそうその名はアレサ・フランクリンアレサは説教師として有名な牧師の父フォレスト・チカーさんが奮していますに言われるままパーティーや教会の礼拝で歌っていましたでも彼女が一番好きなのは大好きなお母さんの弾くピアノに合わせて歌うことでもお母さんはお父さんの暴力のせいで離れて暮らしていてなかなか会えませんそんな中なんとお母さんが心臓発作で急死してしまいますそして彼女自身も人には言えない悲しい出来事が起きてしまいます時はたってアレサは父親に言われるまま教会を回るツアーで歌っていました父の命令はは絶対なんです。す束縛は増すばかり。念願のデビューも父親が決めたレコード会社からでもヒットは全くなしという状態自分の良さが生かされていないとアレサ自身も気づいていくんですがで父の束縛から逃げ出したいアレサのもとに現れたのがデッドという男性です。父親からら大反対を受けながらも、テッドと恋に落ち新たな道を歩んでいこうとするんですがテッドもまたアレサを束縛し追い詰めていくんです極限まで追い詰められていった時アレサが見つけたものとは一体何だったのでしょうか矢沢さんいかがでした
1: うん、アレサフランクリンというともう歌手として彼女の実力を否定する人はいないと思うんだけどもう圧倒的な歌クイーンオブソウルそして彼女はある時パバロッティの公演が予定されていた時に彼が不調を訴えて本番直前にキャンセルした時にこのピンチをアレーサが代わってパバロッティが歌うはずだったプッチーニの「トゥーランドット」を見事に歌い上げたという逸話の持ち主なんですけれども歌の点に関しては皆さんに言うことはもう本当にないぐらい皆さんもご存知だと思うんですけれども。と同時に彼女は人としてそして女性として真の自由を求めて戦うファイターとしてもこの作品の中で描かれているんですよねあの時代公民権運動が非常に盛んな時代だったんですね黒人たちの間でそしてマーティン・ルーサー・キング・ジュニア彼も出てきますそういった彼との交流も描かれていますそういった政治的背景社会背景そういう中で彼女は歌いそして戦っていたんだなっていうことをあのー、本当に音
0: 楽ファンの人たちにはたまらないシーンもたくさんありまして例えばこのタイトルにもなっている「リスペクト」あのオーティス・レディングさんのこの「リスペクトを」をその眠れない夜にアレサと妹たちと一緒に遊びながら歌っていたらあ女性の目線でこんな応援歌になっていくじゃないというシーンがあったりとかあと「あなただけを愛して」だと。白人ミュージシャンたちと一緒にセッションで作り上げていく様子があったりとかね本当にナチュラルウーマンもそしてアメイジング・グレイスもこの作品の中で聴かせてもらいます。それもあのジェニファー・ハトソンさんがなんとアレサ・フランクリンさんの声の研究をたくさんして憧れの存在に近づけるように徹底した役作りをされたそうなんですよね。
1: まあ、抜群の歌唱力で天才と称されたアレサですから賞美使いの焦点にまあ駆け上がっていくんですけれどもその背景には絶え間ない努力と苦悩があったということを我々は忘れてはいけないんでしょうね。は
0: い、もうあのラストに実際のアレサ・フランクリンさんの映像がこう出てきましてもう晩年の写真がもう温かい笑顔でもう私は号泣してしまいました
1: 。うん、いいシーンだよねねあれは、ねうん
0: リスペクト、二時間二十六分の作品です。さて、今日はこのリスペクト。三組六名様、チケットをプレゼントさせていただきます。行きたいよ、という方。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。締め切りは、十一月三日の水曜日です。それから、矢沢さん、いよいよ、今日、十月三十日から、東京国際映画祭が始まりましたね。
1: そうだね、先週もご紹介しましたけれども、楽しみですよね。この映画祭の詳細についてはこの番組のホームページをご覧いただければ、はい、第三十四回東京国際映画祭ガイドと書かれているところがありますそこをクリックしていただければ映画祭のすべてがわかります映画祭のガイドにリンクがかかっていますのでそちらからご覧いただければと思います
0: 矢沢さん嬉しいことにラ・メゾン白金さんからですね白金クリームサンドが届きました
1: 、うん、顔がにやけてるよひるみちゃん<笑>
0: 焼けてますよそれはもう幸せあのこちらなんですけれども素材クリームサブレの絶妙なバランス白金クリームサンドということなんですが4種類ありましてバニラグリオットグリオットっていうのはフランス語でさくらんぼっていうことなんですがそれからベリーアールグレイキャラメルナッツショコラオランジもうねどれも美味しくてあの特にバニラグリオットこちらね封を開けた瞬間高級洋菓子店の匂いがしました<笑>
1: <笑>匂いがしましたかも
0: うなんかねフランスに来たようなボンジュールっていう感じでしたね
1: なるほどで
0: あのキルシュにつけてあるサクランボがそのトンカマメが香るバニラクリームにこうマンチしてそしてそれをしっとりなサブレがサンドしていてお口の中で柔らかく広がっていってもうクリームが本当に美味しいんですよなんて言っていいのかなっていうぐらい美味しい、うん
1: あのサクランボとねねクリームが、ね、マッチしてる本当に僕もこのバニラグリオット食べましたけどねいいけますね
0: はい、それからあのもうねベリーといえばうちのディレクターの松山さんなんでもうベリーアールグレイは松山さんに食べていただいたんですがもうねもう間違いないいなっていう一言でした<笑>
1: 、うん、これねアールグレイが香るサブレでサンドされてるんだけれどもこれも僕食べました。いいね僕ねあ今までねフルーツゼリーも大好きだったしそれからショコラサンドはおすすめであの友人に贈り物で贈ったことがあるんですけれども今回のこれもなかなかいいなと思ってねお気に入りです、はい
0: 、でキャラメルナッツキャラメルがねこうキャラメルナッツっていうだけあってキャラメルとアーモンドが、うん、このサブレでサンドされてるんですけれども。アーモンドのそのナッツの裏にキャラメルの風味がふわーっと引き立っててあるというか、この秋冬ぴったりなこう温かさを感じるサンドでしたね。ショコラオランジはね大人の味でした。もうビターとオレンジピールのアクセントなんかねブランデーに合いそうっていうスタッフが話してましたよ。
1: いやとにかく4種類あるっていうのがねなかなかねいいですねどれを食べようかなっていう楽しみもあるからね。
0: はい、というわけでこちらなんですけれども「ラ・メゾン白金グラン」本店と田園調布店のみの扱いということなんですけれども
1: 今ひろみちゃんが紹介してくれた「ラ・メゾン白金グラン」本店と田園調布店ですがこの番組ホームページの「ラ・メゾン白金」のバナー広告をクリックしてもらえれば「ラ・メゾン白金」のホームページにつながります。そこで、えー、そのお店の紹介も出ていますのでお近くに行かれる機会があったらお店を覗いてみるのもいかがかなと思いますおすすめです
0: もう本当に美味しかったです幸せな気持ちになれます白金クリームサンドごちそうさまでしたありがとうございました当選者さんの発表ですアワーフレンド3組6名様当選者は東京都世田谷区のボーイさん埼玉県北足立郡のテディさん千葉県船橋市のマーさん当選いたしましたおめでとうございますそして外れちゃったんですがごめんなさいメッセージ届いているのでご紹介しますね埼玉県は講師のジョニー・ジョーさんです今日の番組も聞いてよかった毎週その時によって僕の土曜日は調子のいい日のこともあるしなんとなく気持ちが晴れない日もありますがこの番組を聞くとどんな日でも気持ちがリセットされて大好きな映画愛を取り戻し人間の温かさを感じ気持ちが穏やかになりますって本当ですかありがとうございますやさまさん嬉しいですね
1: いや嬉しいよねやっぱりこういう時代だから気持ちが晴れない時も皆さんやっぱりあるんだと思うんですけれどもちょっとこの番組がそういう手助けになっていれば嬉しいですよね
0: はい大阪府大阪市のテレワーク主婦さんです他のシネマ紹介番組と違うところは映画紹介はもちろんのことリスナー一人一人を大事にしっかりと吟味しながら構成を考えるこの番組に対するお二人の真摯な姿勢と心の広さを感じるところですって
1: いやそういうふうに褒めていただくと本当に恐縮してしまいますけど、えー、できるだけ我々スタッフ全員番組を心を込めて作らないといけないと毎週そう思いながらやっています。
0: ね、えそういうふういいいに思っててただけてありがとうございます兵庫県神戸市の寅さん日本で一番信頼できるこの番組で紹介されるとってえ矢沢さん今日はなんかいや
1: 今日はなんかちょっと良い賞が多すぎるような気もしますけどね褒められすぎのような気がします
0: ねえ本当にこの番組で紹介されるとああやっぱり見ておかないとなあと思うことが多いです。最後の血統裁判尊敬するリドリー・スコット監督やけどまあいいかなと思っていましたが一気に見るリスト上位に入りましたって本当ありがとうございますたくさんのメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: ちょうど一年前の10月31日私の大好きな俳優が亡くなりましたその人の名はショーン・コネリー今日は彼が出ているこの作品ですアンタッチャブルこの作品は1987年のアメリカ映画です監督はブライアン・デパルマです流れるような映像を得意とする監督です出演はケビン・コスナー、チャールズ・マーティン・スミス、アンディ・ガルシア、ロバート・デニーロ、そしてショーン・コネリーですショーン・コネリーは007のボンド役で一躍世界的なスターになりましたがその後スランプの時期もありましたでも不屈の魂で彼はいろいろな作品にトライしその中で素晴らしい映画を送り出してきましたそしてこの「アンタッチャブル」でついに第60回アカデミー賞の助演男優賞を受賞しましたストーリーは1920年代から30年代初期のアメリカあるカポネをボスとする犯罪組織とアメリカ財務省捜査官のエリオット・ネスが率いるチームアンタッチャブルの戦いの日々を描いた実話を元にした映画ですこの映画を紹介するには今日は時間が足りませんそこで僕がお気に入りの三つのシーンを少しご紹介しますシカゴに赴任してきたエリオット・ネス・ケビン・コスナーが演じています彼は赴任早々ギャングたちを摘発しようと警官たちを引き連れて密造種の摘発に出かけるのですが見事に失敗してしまいます情報がすでに漏洩していたんですねアルカポネをトップとするギャングは警察や裁判所など権力機構を買収してまさに情報が漏れているんですねですからやりたい放題です市民への殺人も厭わないような状況なんですそういう摘発に失敗したエリオットネスは本当に落ち込む息承知にするんですがそんな時に帰り道で出会った初老の警官それがジム・マローンですそのジム・マローンを演じていたのがショーン・コネリーですすれ違いざまジム・マローンからエリオットネスは尋ねられます君は結婚しているのか警官の心得は手柄を立てることではなく毎日無事に家に帰ることだと教えられるんですエイリオット・ネスは腐敗した警察機構では摘発は難しいと考え新たにチームを編成しますそしてジム・マローンに協力を依頼しジム・マローンは悩んだ末に警官としての生き方を貫くためにも協力することを決意します。そして警察学校の生徒だった新人のジョージ・ストーン彼を抜擢します。このジョージ・ョーーストーンがアンディ・ガルシアです。アアンディ・ガルシアもこの映画によってキャリアをスタートしていきますそしてまた財務省から応援に来た簿記係のオスカー・ウォレス彼もこのチームの一員となってギャングに立ち向かっていきますそういう中で彼らはアンタッチャブル要は手の届かないやつらという意味ですね汚職にまみれていないメンバーです彼らはアルカパネをはじめととするギャングと戦いそして証人を確保し裁判に持ち込もうとするんですが一方アルカブネは報復に出ますウォーレスと消防係を殺害してしまいますそしてなんと最も頼りとするジム・マローンを殺害してしまうんですねエリオット・ネスが駆けつけた時にはマローンはすでに虫の息ですマローンは最後ギャング組織の会計係が乗る列車の時刻を突き止めた情報をもう死ぬ間際にエリオット・ネスにその情報を伝えますここはショーン・コネリーがまさに最後振り絞るような渾身の演技を見せてくれますそして舞台はシカゴ輸入音駅ですここはこの映画の中の最も見どころのシーンがあるところです会計係を確保するためにエリオット・ネスたちがやってきます駅の大階段が映りますそしてエリオット・ネスはその大階段に母親と赤ちゃんを乗せた乳母車がいることに気がつきそれがとても気になるんですがそこにカボネ一派との銃撃戦がそこで始まりまりすこれは戦艦ポチョムキンの有名なオデッサの階段のシーンが引用されているんではないかと公開当時から話題になったシーンですここのシーンは見どころです。ブライアン・デパルマ得意のスローモーションで馬車がゆっくりと母親の手から離れてしまい落ちていきます。その中を銃撃戦の弾が飛び交います。赤ちゃんはどうなるのか。馬車がどうなるか。そこにジョージ・ストーンが飛び込んできて、あわやというところで馬車は救われます。そして会計係が確保されます。その後、裁判があり、最後はカポネが脱税の罪で摘発されカポネに有罪判決が下ります最後エリオットネスはジョージストーンと別れの言葉を交わしシカゴ警察を後にし映画は終わっていきます
0: 今夜はアンタッチャブルからエンリオモリコーネさんで死のテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組は「ラ・メゾン白金」シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と教え
1: られた心得それは大切な人が待っている家に無事に帰ること矢沢敏彦でした